0: ritmo de Irish Mitch. Empezamos el quinto episodio de esta segunda temporada. Bienvenidos. ¿Cómo están
1: todos? ¿Qué haces Tino? ¿Cómo andás? Hola Uli, ¿cómo andás? ¿Todo bien y vos? De
0: 10, acá andamos, todo bien. Por acá un día soleado, por allá me parece que hace frío, según me dijiste.
1: No eh, sí, no sé si hace tanto frío, el tema es que ya adelantamos la hora. Eh, no, pará, adelantamos. Sí, se adelantó la hora, entonces ahora de repente a las 5 de la tarde es 5 y media, es completamente de noche. Pero hoy fue un día bastante, si querés, eh, todo lo contrario, frío, porque acá se festeja un montón, cosa que no sabía Halloween... Y así que estuvimos todo el día recibiendo chiquitos disfrazados que, que venían a pedir dulces y, y todo ese eh, todo ese folclore que se da en Halloween, ¿no? Muy divertido, la verdad.
0: <risa>
1: Mirá vos, no sabía que también tenían
0: esa, esa tradición adoptada por esos pavos. Bueno, un dato, dato de color. Che,
1: eh, mes movidito, octubre, ¿no? Octubre, sí. Sí, sí. La verdad que hay de todo para, para repasar en este último mes. Lo único, no sé qué sensación tenés vos, pero eh, creo que esta semana fue relativamente bastante tira. De hecho, eh, a ver, tengo una madera cerca, toco madera, pero no tuvimos ningún hack la semana pasada. Eso es algo para destacar, ¿no?
0: Eh, al menos que no se, que no se ha hecho hecho famoso o algo por el estilo, pero no. No, no, yo no, no, no recuerdo alguno. Mejor porque si no, literal, vamos a aparecer en un programa de policiales.
1: Sí, no, no, más allá del hack, nos tenemos que llamar ahora.
0: Es <risa> bueno. Che, pero y a, a pesar de que fue movido, eh, si bien hubo hacks también grosos, eh, creo que en líneas generales fue más un, un mes... Eh, Positivo que, que negativo para, para el ecosistema. No sé si coincidió o no.
1: Sí, totalmente. Eh, obviamente los precios frenaron un poco esa caída que veníamos viendo. Y, y por otro lado hubo mucho desarrollo, mucho movimiento de nuevos protocolos. Eh, la verdad que para los que estaban ahí rápidos y muy atentos, se pudieron aprovechar bastantes protocolos nuevos no con APIs bastante, bastante interesantes.
0: También, eh, sí, tal cual, y bueno, hay, hay, hay varios, varios lados por donde encarar hoy, creo que, que va a ser un, un programa ya más tipo de repaso de lo que pasó este mes. Eh, estaba pensando también esto, ¿no?, de la, 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 la fiebre que hay por, por el tema Airdrops, TestNets, eh, que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué movido que está eso, no? O sea, últimamente es lo, lo, lo único que se lee prácticamente
1: en Twitter. Sin dudas. Sí, sí, sí. Estamos inmersos en, en, en la fiebre de los airdrops. Bien, no, no lo había leído hasta ahora. Viste que eh, todo lo que pasa en el mundo cripto lo magnificamos y, lo, y le ponemos adelante la palabra fiebre. La de los airdrops no lo había escuchado, pero sí. Estamos en una fiebre de airdrops. Yo vengo invicto, esquivando todos los airdrops que vienen dando, la verdad. <risa> eh, lo mío es impecable, pero desde el lado negativo. Eh, pero um, hay, hay bastantes cosas interesantes. La verdad que este fin de semana me puse, intenté ponerme un poco al día, es imposible porque hay 200 millones de cosas para hacer. Pero la verdad que vi algunas redes que, que tienen algo, si querés, para ofrecer. Todavía no encontré una que diga, wow, mira lo que estamos viendo. Pero pero sí, hay buenas opciones Vos, eh, ¿qué me contás de eso?
0: Sí, sí, sí eh, También, también probando de todo De todo un poco Algunos, algunos airdrops agarré Eso está, está bueno Pero más allá de eso Está bueno, qué sé yo Ir por ahí eh, que Creo que un poco lo dijimos el episodio pasado, esto de, de agarrar, de ir agarrándole la, la, la mano a, a utilizar o nuevas redes justamente, o nuevas wallets por ahí, o, nueva, o nuevas funciones, o algún ajuste de tuerca que traen protocolos nuevos. Eh, justamente también, como vos decías, para, para estar ahí atento a posibles oportunidades que se presentan.
1: Sí, y sobre todo para para prepararnos para ese bull que eh, pobre. Todavía me parece que le falta un montón por llegar. O sea, todavía no salimos de, del bear market y ya estamos hab hablando del bull rank que se viene. Eh, me parece que lo estamos necesitando bastante, pero sinceramente es, es interesante como charlamos la, la semana pasada, eh, sobre todo para los nuevos. Y mira, el otro día tuve la suerte de, de estar charlando ahí con Néstor y lo que él me decía... Que, que la verdad es que no lo había pensado, pero que esto de los airdrops, más allá de, de obviamente ser un premio para, para los que no dejan ni un minuto de estar acá y que siguen probando y que siguen contribuyendo y que siguen analizando y que siguen testeando todo lo nuevo que aparece, él me decía, es una muy interesante manera de tener a cierta gente que en otro momento se hubiera ido, de mantenerla enganchada con este mundo, porque de repente estás en un bear market donde no hay tantas oportunidades en teoría, ¿no? Eh, eh, por lo menos él me contaba, en el Bear Market anterior no había oportunidades para hacer mucho. Eh, la gente se terminaba yendo porque no había nada para hacer y venía de perder plata y cada moneda que compraba se caía y seguía cayendo y salía una nueva y al poquito tiempo estaba otra vez abajo. Y me dice, y ahora de repente, no solamente tenés un montón de cosas para hacer, como todos los protocolos DeFi que tenemos que si bien algunos están dando menos porcentajes, eh, es cuestión de moverse y, y encontrar porcentajes que obviamente comparados al mundo tradicional son mucho mejores. Pero, pero Néstor me decía eso, ¿viste? Como de repente viene un airdrop que al, muchísima gente pudo ganar de un día para el otro más de mil dólares y un montón de gente que se hubiera ido que hubiera dicho, listo, cripto me cansó porque me sacó un montón, de repente le das algo, ¿no? Y, y como que eso le permite a la gente no terminar de desconectarse como me contaba él que ha visto que ha pasado en otros, eh, en otros bear markets. ¿no? Y aparte, otra cosa que hablábamos era el nivel de, de, de contenido que se está generando todavía en Twitter y también en YouTube. Es bastante alto para ser un bear market. Vos te metés a, te metés a Twitter y ves en la parte de arriba un montón de spaces que están todos hablando de distintos temas. Así que me parece interesante, y, y también interesante ver que, que no somos los únicos locos que quedamos acá, ¿no?
0: <risa> Tal cual, eh, coincido, coincido que, bueno, está, está bien, que es como, como hemos dicho en un par de, de ocasiones, es nuestro primer VR, así que no, no, no tenemos para comparar realmente, pero sí, eh, la, la mayoría dice eso, que, que antes no, no, no había mucho para hacer, no era todo como mucho más, más aburrido, más lento, y esto, eh, esto que mencionás también, también coincido de, de que hay space por todos lados, eh, sigue habiendo contenido, bueno, justamente porque hay tantos airdrops, tantas testnets y demás, porque se sigue construyendo, eh, o sea, básicamente es eso. Algo que, que me llamó la, la, la atención eh, que es el tema que por eso también creo que, que, el, que el, próximo, el próximo bull puede llegar a ser eh, zarpado zarpado mal, porque me parece que se está dando mucha adopción y por parte de, 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 de empresas grosas, o sea, de empresas tecnológicas de, de primer nivel. Eh, es más, estaba viendo la, las últimas publicaciones que yo, que yo vine haciendo ahí en en LinkedIn, y estaba, estaba viendo Mastercard, por ejemplo, eh, ya le está ofreciendo servicios a otros bancos para, para que sepan transaccionar con, con criptomonedas. Google que empezó a aceptar pagos de, 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 de distintos servicios, también en cripto. Eh, de, hecho, de hecho, lo, lo último que, que sacó que anunció Google, fue lo de, lo de ¿cómo es esto? Para servir de, de soporte a, a, a servidores validadores de, de Ethereum también. Esa creo que fue tremenda. Este, ¿Qué más? A ver, estoy, estoy intentando acordarme. Eh, bueno, un tweet que me llamó la atención fue el de CZ... Que, que dijo que estaban invirtiendo fuert fuerte en DeFi. Así que una, una, son inversiones extrañas, ¿no? Vienen de vienen descentralizados, de pero invierten en, en cosas descentralizadas, ¿no? Pero yo creo que se está dando un, una adopción de, de, los, de los gigantes tecnológicos y, y, en, y en pleno ver creo que llama más la atención, ¿no? O sea... Que, creo que están teniendo como el, el, el timing perfecto, a, a nivel costos por lo menos.
1: Olvidate, estoy sumamente de acuerdo, vos, fíjate que, en, qué sé yo, vimos mucha, mucha inversión institucional a finales del 2020 y en el 2021, o sea, cuando estaba, si querés, explotando el bull market, ¿no? A finales de 2020 fue cuando explotó y en la segunda parte de 2020 y en el 2021 fue el año completo casi del bull market hasta noviembre. Pero eh, ahora todas estas instituciones gigantes que nos guste o no son las que hacen subir los precios, son las que disparan los precios eh, como, así como vimos ¿Te acordás en, en 2020 que Bitcoin naufragaba por los 9, no salía, no salía de los 9.000 y de un día para el otro lo tenías en volviendo a su máximo histórico de 19 y al rato lo tenías en 20 y pico? O sea, esos movimientos sí. los hacen las grandes instituciones, la verdad. Eh, Elon Musk bueno tuvo mucho que ver en aquel momento, pero ahora están invirtiendo... En Uber Market, la verdad es que tan, están teniendo un timing bastante interesante, sí, coincido. Eh, creo que también tiene un, un, algo de relación este tipo de inversiones que estamos viendo con que los precios no se vayan a donde todos esperaban. La verdad es que la mayoría de los analistas nos decían que Bitcoin iba a estar en 15, 16, eh, e incluso algunos decían abajo de 10.000. A ver, todavía puede llegar a pasar, ¿no? Eh, no es que ya, ya volvió el bull market, eh, todo lo contrario. Pero creo que este tipo de inversiones tiene que ver con cómo se están sosteniendo los precios. Y, por otro lado, coincido. Eh, estos tipos, la verdad es que ya lo vimos con proyectos en el bull market pasado, no dan, obviamente, puntadas en hilo, invierten, al tiempo todo se va a las nubes y, y después, bueno, eh, lamentablemente, sí barre con toda la gente que entró al final ¿no? o los que no supieron salir a tiempo por más que hayan entrado bien al principio así que el bull market que viene me parece que va a estar muy 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 interesante, muy divertido y la mayoría de la gente que está acá ya cuenta con algunas heridas de este, de este bull market pasado, así que supongo que, que vamos a saber cuándo tomar ganancias ¿no?
0: Eh, esperemos haber aprendido si no, ahí ya, ya le dijimos a Noah que, que no vaya haciendo acuerdos para ir tomando ganancias este, Después otra eh, Bueno, creo la, la, la última gran noticia Que Algunos la relacionan Con Con un posible eh, ese, Escenario favola, Favorable para cripto Que fue esta La, la, la adquisición de, de Elon Musk eh, De Twitter y que encima después se, se reveló que CZ le, le prestó ahí un, un vueltito, unos 500 millones de dólares. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opiniones tenés respecto a eso, Tino?
1: ¿Bullish, no bullish? Ah, eh, no sé, no sé. La verdad que Elon Musk me eh, así ¿Sos? como me parece una, una persona brillante... Me, me, me parece como. No sé cómo decirlo. Como no, no, no puedo definirlo muy bien. No sé, no sé muy bien qué quiere. Eh, no, no sé qué sensación te genera a vos, Elon, pero a mí. Me genera esa sensación, ¿viste? De que un día me parece que quiere algo y el otro día me parece que quiere otra cosa. Eh, nada que. No sé, no, no, no sé, por momentos eh, me identifico, ¿no? En esa, en esa dualidad de un día querer una cosa y un día querer otra, pero por lo menos tener algunos horizontes definidos. Yo creo que, eh, por ejemplo, CZ, si bien, vamos a ser sinceros, creo que todos le tenemos un poco de miedo porque eh, el poder que tiene es brutal, lo demuestra ahora con esta inversión de un día para el otro de, de 500 millones. Bueno, no sé si de un día para el otro, pero eh, una inversión en Twitter, algo que en teoría no tendría nada que ver, pero no sabemos más o menos qué quiere el tipo, ¿no? el tipo le conviene que el mundo cripto siga creciendo y él seguir haciendo negocios. Y probablemente, mientras a CZ le vaya bien, al mundo cripto también le vaya bien, ¿no? Entonces, dentro de todo, podemos decir un mal en otro punto, en otro punto... Algo neutro y en otro punto algo positivo, pero necesario, seguro para todos los que estamos de este lado. En cambio, Elon me, me, me genera esa intriga, ¿viste? Como esa incertidumbre de que, no sé, un día patea el tablero y, y, y nada, y sale para, totalmente para el otro lado, ¿no?
0: Tal cual. Eh, coincido que, que, que sí, que el, aparentemente tiene ese comportamiento, Elon, ¿no? De, de, de ir probando distintas cosas. Encima tiene, tiene la influencia y los recursos necesarios como, como para hacer, para probar. Eh, y bueno, eh, habrá que ver cómo, cómo también va, va reaccionando el, el mercado. O sea, igual creo en, en su momento como que influía mucho en el precio de, ya sea de, de Doge eh, o de o de Bitcoin. Creo que ahora como que el mercado ya lo ya lo descartó un poco. Ya, ya posiblemente espera eh, un, un tweet o no Y creo como que ya no, no, no impacta tanto como, como los primeros tweets que, que salían en, en apoyo a, a Bitcoin, por ejemplo Pero me, me quedé un poco con esto que, que decías de, de CZ Que por ahí da, da miedo tanto poder que tiene y enseguida se me vino a la mente alguien que al menos a mí me, me genera más incertidumbre o como que le tengo menos confianza, que es eh, Sam, de,
1: de Alameda. No sé si te pasa lo mismo. Sin dudas, sin dudas. Por eso te digo que CZ es negativo por un lado, positivo por otro, y lo veo como algo neutro desde otro punto. En cambio Sam, sí me parece una persona mucho más peligrosa, Creo que la mayoría vimos eh, lo, que, lo que declaró esta semana y en esta entrevista que se hizo bastante viral simplemente por una respuesta, ¿no? Lo, no vi la entrevista completa, tengo que verla en algún momento porque me la recomendaron, me dijeron mirala porque es bastante interesante todo lo que pasa acá. Pero la declaración es muy simple, o sea, el, el entrevistador le dice eh, por qué él estaba en contra de que eh, tenga que haber eh, KYC, o sea, que tengamos que dejar todos nuestros datos para tener un mail. Y él lo explica de una manera fantástica y, y, y en la cual la mayoría coincidimos, creo, o por lo menos la mayoría que estamos en este mundo coincidimos. ¿Por qué no abrir nuestros datos para mandar un simple correo electrónico? Y este entrevistador, después de hacerle esa pregunta, le dice que la verdad le, le gustó mucho el argumento y le pregunta cuál es la diferencia entre un correo y ave ¿No? ¿O cuál es la diferencia entre un correo y cualquiera de estas aplicaciones? ¿Cuál es la diferencia entre la información de un correo electrónico y la información de, eh, de una transacción dentro de lo que es el mundo blockchain, ¿no? Y eh, un, un detalle que es importante eh, a la hora de, de, de cómo flaquea en la siguiente respuesta Sam es que él había dicho, eh, el entrevistador le había planteado la posibilidad de eh, que los mails puedan contener información de terroristas, ¿no? Entonces eh, le dice bueno, si sí, van con este argumento y Sam lo defendió y cuando viene la pregunta de Ave y, y de las transacciones en blockchain, la verdad es que no da una respuesta, empieza como a titubear y, y ponen, bueno por lo menos los videos que vienen acá en Twitter eh, una música cómica y ahí termina como diciendo, la verdad es que eso es un payaso, o sea, venís, ah. defendiendo, venís defendiendo una cosa y, y, y no puedes ni siquiera explicar por qué no defendés la otra este, sin dudas, me parece mucho más peligroso, Sam. Sí, a mí me, me, me quedaron
0: esas, esas sensaciones también.
1: Pero bueno. Aparte, Uli te digo algo. Uno es el, el dueño, si querés, de Binance, Smart Chain, y el otro es, no te voy a decir el dueño, pero la persona más importante detrás de Solana. Y fíjate el funcionamiento de cada una, ¿no?
0: Y Solana ha dejado mucho que desear Y de ahí viene también La, la fama que, que Que heredó un poco La, la nueva, aptos <ríe> eh, Pero bueno vamos, vamos a ver qué, qué va pasando che, este, Bueno, nada lo, lo cortamos acá, este bloque y, y lo seguimos en el próximo Buenísimo sí, Ahí volvemos Vamos vamos volviendo al segundo bloque y Tino,
1: dinos, a ver qué nos traes en este segundo bloque. Mirá, eh, hace un tiempo hablamos sobre Cosmos 2.0 y todo lo que se viene con, con la nueva White Paper, ¿no? que de hecho está ahora mismo eh, votándose, está la propuesta, no me acuerdo si es 88, 87... No me acuerdo cuál es la propuesta, pero está en este mismo momento disponible para votarse. Así que si alguien tiene eh, Atom eh, delegado, con algún validador de la red de Cosmos, puede, puede tranquilamente emitir su voto, ya sea a favor, abstenerse, votar en contra, votar en contra con veto y demás, aunque en lo último que vi eh, estaba, estaba ganando con bastante tranquilidad el sí. La verdad que es difícil... Es difícil encontrarle puntos negativos, por lo menos por lo que se ha analizado en todo el mundo cripto, ¿no? En todo el mundo de cripto Twitter y sobre todo en Cosmoverse. Eh, se le ha dado mucha importancia a todo, esta, a todo este nuevo escenario que plantea Atom 2.0 con su nuevo white paper. Eh, es un momento interesante. Hay, hay muchos cambios desde el punto de vista de, de la emisión de Atom. Eh, el plan es volverlo la moneda más más atractiva de todo el ecosistema Cosmos y, y no solamente reduciendo su, su emisión, que después de tres años va a ser de un 1% anual, eh, creo que ya anda por el 20, sino que también se le van a dar nuevas funcionalidades, no como todo eso que hablamos de compartir la seguridad de la red de Cosmos. Vieron que tenemos por un lado el ecosistema de Cosmos donde están todas las blockchains, que se van creando gracias a todas las herramientas que se desarrollaron en, en el mundo Cosmos. Y después tenemos Cosmos Hub, que vendría a ser el centro de Cosmos, que es la primera red que se creó, donde Atom es la moneda nativa, y eh, que cumple, cumple básicamente la función de ser el conector de toda la red. O sea, si vos estás conectado a Atom, ya está, porque todas las redes nuevas directamente están conectadas a, a no a Atom, perdón, a Cosmos Hub. Y de esa manera todo el ecosistema está interconectado, ¿no? Con, con ese pequeño eh, peaje que sería Atom en el medio. Pero lo que estoy viendo últimamente, que no me está gustando para nada. Bueno, ya di mi respuesta, ¿no? Pero te quiero, te quiero preguntar a vos, Uli. Estoy notando un poco como una especie de narrativa que me trae unos recuerdos horrendos. Y es, se trata de, de que todo el tiempo se está empezando a comparar a Cosmos con Ethereum, ¿no? Y y la verdad que lo tengo que decir eh, con completa sinceridad, porque no estoy del lado de nadie, estoy del lado de, de, de un mundo multichain, es siempre lo que pienso y lo que vengo sosteniendo desde que entré a este mundo, pero siento como, siento como cierta animosidad del lado de, de, de Cosmos, haciendo como ciertas críticas hacia el mundo de Ethereum, ¿viste? y, y yo pienso, ¿tiene algún sentido encarar las mejoras del mundo cosmos del ecosistema cosmos desde esa óptica
0: a vos te vienen terra Terra recuerdos este, sí es cierto es cierto que, que se, se está leyendo se está como, como palpando eso en crypto twitter y en los distintos foros eh, innecesario también me parece eh, es como, no sé, voy a poner un, un ejemplo futbolero, es como que, no sé, como que se esté armando un, un equipo, esté haciendo altos fichajes, y, y salga y ahí, eh, bueno, vamos a ser mejores o somos mejores que no sé, que Real Madrid. Y, o sea, en, en vez de decirlo de última, andá y demostrarlo en la cancha, ¿no? Y después, si sos mejor, listo. O sea, no, 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 no va a hacer falta decirlo justamente. Eh, pero bueno, no sé si, no sé si es una, una especie de, 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 de marketing o no, no sé si serán decisiones de decir, che, vamos a salir con, con este discurso, así, así por lo menos hablan de nosotros. Creo que ya el, el ecosistema de, de, de Cosmo tiene su, su, su madurez, que es medio medio al pedo hacer a salir por ejemplo con ese con ese discurso eh, de última dejárselo para para una red nueva que están haciendo y viste que siempre es el, 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 el discurso del principio bueno, somos más más escalables más descentralizados que esto que lo otro y bueno después terminan en, en la nada la mayoría pero sí 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 tengo tengo la misma sensación me parece que no, no suma eh, pero pero bueno no sé de hecho con, con, con esta con esta que salió de, 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 de aptos también eh, ya no se la compara tanto con, con ethereum pero sino más con Solana eh, pero bueno yo creo que, que es mejor de última de última Probarse en la cancha, probarse ahí en, en, el, en el mercado, que, que no haya fallas ni nada, y, y después, bueno, después lo, lo, los, mismos, los, los mismos resultados hablarán, por, bien o mal, de, de, de
1: determinada blockchain. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, mientras hablabas me hiciste acordar a, que claro, sí, es una estrategia que se, se suele utilizar, ¿no? Cuando estás recién saliendo, recién apareciendo en el mundo, tenés que hacer ruido y qué mejor manera de hacer ruido que salir a pegarle al, al número uno, ¿no? Podríamos decir porque estamos hablando obviamente de redes que soportan contratos inteligentes y sabemos que Ethereum es el número uno en ese rubro. Eh, me, me estaba acordando de un, de un documental que es eh, sumamente recomendable. Es un poco, por lo menos para mí, un poco repugnante, pero... Eh, sumamente recomendable, que se trata sobre Roger Stone, que Roger Stone es una persona que se dedica básicamente a armar las campañas de los candidatos del Partido Republicano en Estados Unidos, y obviamente participó de la campaña de Trump y con, participó de la campaña de Reagan y, de, y estuvo en Watergate y en un montón de eventos sumamente importantes del mundo, del mundo norteamericano, ¿no? Y él, y él tiene una frase que es, mejor ser... Eh, bueno, en inglés sería infamous, que unfamous es como mejor ser conocido de manera negativa que no ser conocido, ¿no? Y, y creo que se trata un poco de esa, de esa estrategia. De hecho, eh, obviamente el recuerdo que me trae es a, a Docuon haciendo ese tipo de comentarios. Y... Y la verdad es que no, no tiene, o, o por lo menos a mí, a mí no me gusta ese tipo de estrategia, pero reconozco que también tiene su objetivo, ¿no? De repente estaba todo el mundo hablando de Docuon. Eh, las cosas terminaron saliendo mal, pero el reconocimiento en el medio y, y el, la, distinta, la distinta, si querés, cantidad de ruido que hizo Docuon o Terra, como todo, como todo ecosistema, eh, tuvo mucho que ver con esa con esa manera de manejarse. Ahora, coincido, coincido en que no entiendo mucho por qué ese tipo de estrategia le vendría bien a Cosmos, ya que estamos hablando de una red que, como vos decís, o sea, no una red, perdón, ahora hablo del ecosistema. Es un ecosistema sumamente importante que está llevando a jugadores muy interesantes y para el que digan, eh, vamos a ser mejores que, no sé, que todo el ecosistema cripto junto, bueno, eso es, es, es una declaración. A mí lo que no me gusta es cuando empiezan las críticas, ¿viste? Y, 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 que, y que Ethereum, eh, o, hace poco leí algo, algo que decía como los desarrolladores de Ethereum, la verdad que el mejor, eh, como la, 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 la mejor el mejor future, no, no me sale, no me sale la, la traducción al castellano, pero como lo mejor que saben hacer es copiar y pegar, decían, ¿no? Cuando vos en Cosmos no, no puedes hacer eso. ¿Y viste cuando decís, hacía falta esto? Me parece que no.
0: Claro. Eh, aparte, a ver eh, Innecesario porque, por ejemplo, ya sabemos que DYDX, un protocolo eh, Uno de los No sé si insignia, pero uno de Conocido, ya con trayectoria Surgido en Ethereum eh, Anunció que va a tener Su propia chain en Cosmos eh, Después Tether También, eh, Tether no eh, Perdón, Circle, va a tener Su propia chain para poder para poder emitir eh, eh, USDC nativo y que se pueda utilizar en todo Cosmos. O sea, de última, de última ya tenés como otras cartas para, para, para agrandarte. Si querés agrandarte, de última agrandate con, ya con, con, con hechos, ¿no? Eh, y, y no sé por qué, o sea, o no sé en qué momento pasó, porque en un, en un principio la comparativa era con con Polkadot, por una cuestión de similitudes en, 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 la, en las funcionalidades, con esto de las parachains y, 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 de, y demás cuestiones técnicas, pero, y ahora en un momento para otro se comparan directamente con Ethereum, cuando en capitalización del mercado no superan a Polkadot. <ríe> Entonces, no sé, es me, medio raro, llama la atención, pero, pero bueno, no sé. Vamos, vamos a ver, me parece que ya un ecosistema eh, maduro, o sea, Cosmos se viene construyendo desde, desde 2016, si no me equivoco, eh, incluso creo que uno o dos años antes. No, no sé bien, pero no, no, no es algo que, que empezó ahora en 2020, 2019. Y, y bueno, no sé, me, me parece que no, no le suma. Pero sí es cierto, y como vos bien decís, Estamos hablando ahora de, de Cosmos justamente por, por, esta, por esto que se está, se está palpando en el aire.
1: Sí, por otro lado, vos sabés que eh, creo que acá viene un poco el refrán, no sé si eh, seguramente tenemos algunos latinos que no son de Argentina, pero en Argentina tenemos un, un refrán que es el que se quemó con leche y ve una vasca y llora. Y literalmente a lo que estábamos en el mundo Terra nos pasó eso, porque enseguida vimos ese tipo de declaraciones y todos prendimos las alarmas y empezamos, no, esto ya lo vi, no, ¿por qué quieren ir por acá? Eh, así que también el, el ecosistema que obviamente eh, tiene a, a todos los supervivientes de, de aquella catástrofe, el ecosistema Cosmos nos tiene dando vueltas por ahí, eh, sin duda sabemos que, que no es el camino y no, y no vamos a estar apoyando algo por el estilo. De todas maneras, eh, acá sí hay algo, algo diferente y es que... el la gente que está liderando el mundo Cosmos, me parece que es mucho más tranquila, ¿no? Como con un perfil eh, más, más enfocado en la construcción, en, en atraer distintos, eh, distintos proyectos, como hicieron con DYDX, como hicieron con Circle, y como seguramente van a seguir haciendo con otras redes, porque hace poco Sani está estaba anunciando que tiene una bomba de un proyecto súper importante que, que va a tener su red de, en el ecosistema Cosmos, así que eso también me parece interesante, ¿no? Como se puede llegar a generar este tipo de, de, de discusión, pero eh, en otros niveles, porque cuando las caras más visibles están ahí, ahí es cuando otra vez nos vuelve, nos vuelve esa sensación horrible que ya, que ya supimos vivir y que ya sabemos cómo termina.
0: De hecho... Que de hecho, si bien, al, al menos yo el que más ubico es, es Hassani, eh, después no tiene como una, como, como una imagen centralizada, por así decirlo, como si tenía Terra con Dogon, ¿no? Así que creo que es un, 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 un punto a favor. Y, y tampoco tiene ese, ese fanatismo que, que, que generó también Terra. Eh, que bueno, yo lo... lo lo expresé ahí en, en uno de, de mis últimos tweets, ¿no? O sea, la, la capitalización de mercado que tiene Luna, Luna C, digamos, la Luna Classic, vendría a ser, eh, tiene, tiene más, que, más que AVE, más que Maker, más que PancakeSwap, más que Cure, o sea, estamos hablando de protocolos que, que, que no han tenido prácticamente quilombos, que son ya seguros, por así decirlo, y... Y ahí lo tenías al 11 con más capitalización de mercado. Pero bueno, eh, son, son esas cosas medias media locas que tiene cripto. Pero bueno, eh, cerramos acá este bloque y dejamos acá los rollings y volvemos enseguida nomás al último bloque. viendo que tenemos que entregar el POAP a todo esto, <ríe> me estábamos acordando ahí y casi se nos pasa, pero hay POAP hoy así que tengan ahí lista la, la app ya para poder claimarlo, la palabra son tres palabras separadas por un punto, es súper fácil, fin de octubre, así súper original, fin de Punto, de, punto, octubre. Eh, cualquier cosa, manden mensajes o si no pueden claimiarlo. Y si pudieron claimiarlo, vayan tirando acá reacciones. Va a saber que está todo ok. Se nos pasó, Tino. Nos copamos hablando.
1: <ríe> tremendo, tremendo. Sí, sí. Yo me reolvidé. olvidé.
0: <ríe> no no, no cuelguen en, en claimiarlo porque hasta las 7 de la tarde hay tiempo. Eh, app, nos deja ahí una, una ventana de 30 minutos nomás bueno, la sugiere en realidad sugiere menos tiempo pero, pero bueno, no, menos va, va a ser complicado va, va, vamos a traer viejos recuerdos como los primeros episodios <ríe> se nos prendían fuego los, los mensajes privados, eh, no puede claquear, que todo el otro <ríe> che, este, bueno para, para cerrar este bloque che, se nos terminó pasando rápido al final el el programa, eh, vamos a hablar un poquito de, no sé, si, no sé si es una fiebre como se está dando con el tema de, de, de los drops pero como que hay una tendencia, al menos me parece a mí por, por lo que se puede, se puede ver, se puede leer, que eh, es un... un una, 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 una adopción, no sé si una adopción, pero un crecimiento o, o mucho desarrollo eh, a nivel de, de, de Layer 2, ¿no? O sea, las L2 están, están creciendo y en, y en distintas redes. Este, bueno, obviamente tenemos las la ya conocidas Arbitrum y optimis que, que de hecho Arbitrum está, está trayendo bastante liquidez, al menos por, por lo que se puede ver ahí en Defiyama. Buen sitio, probablemente ya todos los conocen, al menos por las caras que veo acá, son, son varios los que ya están inmersos en el día a día de este ecosistema, pero por si alguien nos escucha en diferido, Defiyama es un muy buen sitio para ahí eh, ver estadísticas y datos, datos interesantes. Eh, después... Eh, también, también, bueno, viene el lanzamiento ¿no? de ZK Sync, eh, probablemente más adelante la de, la de Starnet. Eh, de hecho hay una L2 que se está desarrollando en, en Binance, Smart Chain, eh, una L2 de, en Solana. Eh, así que, 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 que está, está interesante ese, esa parte del ecosistema. No sé, no sé, Tino, vos si, si, si has chusmeado si, si,
1: si te parece lo mismo Si, si crees que suman O no suman Sí, 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 sí sin dudas me parece que suman eh, Es difícil imaginarse O por lo menos a mí me resulta algo difícil imaginarme Redes de L2, soluciones de L2 No montadas sobre Ethereum, ¿no? La verdad que Tendría que ponerme a analizar un poco mejor en, qué, en cuál sería el sentido de crear una sobre Solana, ¿no? La verdad es que es un tema que nunca he estudiado, así que tampoco te puedo, eh, tampoco te lo puedo comentar. Eh, por ejemplo, como, como si estudié en su momento que Cardano no, no necesitaría L2, eh, no, 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 no tendría sentido, así como tampoco tenía sentido con lo que pasaba en su momento en Terra o en el ecosistema Cosmos, ¿no? Eh, estuve probando la de Binance el otro día eh, Ethermine, ether no, ¿cómo es? Anti-miner, anti Anti-miner se llama. Eh, no, la verdad que está en una testnet, eh, hay apenas dos, dos protocolos para probar. Hay uno muy interesante que es sobre NFTs, me gustó mucho porque me, me trajo recuerdos de un protocolo que conocí hace poco eh, que sirve para, para crear tu colección de NFTs de manera muy simple: o sea, simplemente cargas tus datos, eh, todos los, todas las imágenes que vos querés que tenga tu colección y, y listo, ya tenés una, una colección de NFTs creada. La verdad que, obviamente, si bien va a dar lugar a mucho, mucho NFT simplemente para, para comprar y vender, eh, me parece que mucha gente que quizás tiene ahí su, su idea, que es un artista o que tiene algo interesante para compartir, ese tipo de soluciones me gustan mucho porque le, fa le facilitan un montón la vida a, a, a un artista que por ahí no tiene, no sé, eh, los fondos para, para contratar a un, a un buen desarrollador o, o, o que no quiere compartir porque no la ganancia, ¿no? Así que esas soluciones me parecen muy interesantes y están ahí en Antiminer, hay una eh, que la verdad que funciona muy bien, por lo menos en Testnet. Y después eh, sí, me parece genial me parece genial yo creo que tiene que tiene que haber más de una tiene que haber más de una solución de L2 y, y me imagino que por el tipo de desarrollo que estamos viendo, se podría llegar a dar un mundo que sea una especie de... Y ahí, si querés, se podría empezar a aparecer más a, a lo que sucede en el ecosistema Cosmos, ¿no? Con, con redes de L2 especificándose en distintos o distintas soluciones de escalabilidad para Ethereum, ¿no? Como una más enfocada en lo que serían los NFT's, otra más enfocada en lo que sería no sé, metaversos, por decirte algo... Eh, y, y unas, una especie de ecosistema de ese estilo me imagino me lo, a ver, no me lo había imaginado en un principio yo pensé que iba a haber pocas L2 y que, que cada una iba a cumplir más o menos la misma función y que iban a coexistir porque sí pero, pero la verdad es que con la cantidad de desarrollo que hay veo que se, se está empezando como a especificar poco a poco qué puede llegar a ser cada una por el momento no hay nada definido pero me resulta muy interesante y sobre todo, obviamente, como ya te imaginarás, la que más estoy esperando es ZK-Sync.
0: <risa> sí, yo creo que somos varios, no es por el Drop, no piensen, no piensen mal, acá estamos por la Tech, obviamente, pero este nada, nada, pero hablando en serio, eh, utilizando ZK-Sync, ahí, ahí te das cuenta que vos decís, la pucha... Eh, Va, va a valer la pena, o sea, suma, porque literalmente vuela, eh, los fees son, son bajísimos, obviamente, eh, algo que a mí personalmente me, me copa un montón es que, <coughs> perdón, podés seleccionar con, con, qué, con qué token o con qué criptomoneda eh, pagar los fees, eh, eso me parece genial, eh, pero estaba pensando también que, porque esto de, de las L2 coincide también con, con, esto, eh, con estos lanzamientos que, que se vienen, que se están dando de, de, de redes basadas en, en, el, en el lenguaje de MU, ya sea, sea Aptos, Sui. Eh, ¿Cuál era la otra? Eh, bueno, eh, eh, 0L, que esa no es tan conocido, eh, tan conocida. Eh, qué, qué, qué curioso, ¿no? O sea, hay, hay personas, hay fondos, fondos de inversiones que, que están metiendo dinero en L2, otros en otro lenguaje de programación totalmente distinto, eh, y creo que también es como que de, de cierta manera marca la, la, la pauta o te da una señal de que incluso los, los fondos de, de, de inversión eh, los grandes fondos de inversión están, están apostando, por así decirlo, o están invirtiendo en tecnologías que, que creen que van a funcionar. O sea, todavía no está definido, todavía no, no, es, no hay una inversión segura en cripto. Ni, ni siquiera para ellos que seguramente cuentan con más información que nosotros. Y, y bueno, creo que es, es otro de, la, de las de las señales de lo, de lo temprano que, que estamos
1: ¿no? en el ecosistema. Sin dudas, sin dudas. A mí a mí me sorprende mucho cómo, cómo se está construyendo en un lenguaje que, que no tiene tanta popularidad, ¿no? Hay que ver después qué pasa con las aplicaciones, aunque me parece que, que son compatibles, o sea que mu tiene una cierta compatibilidad con aplicaciones creadas en Solidity, si no me equivoco porque se están desarrollando muy rápido o, o, o están están deployando muy rápido aplicaciones, por ejemplo, en aptos. ¿No? Sí. Eh, la verdad que me sorprende, sí. Perdón, te, te
0: interrumpo, porque me, me llama la atención esto de, de Move, porque en, en, su, en un principio es la, el, el lenguaje que iba a utilizar Facebook para lanzar su propia blockchain, que era Libra. Eh, de hecho, mucho de de, de, de los equipos que hoy están desarrollando Apto, Sui o 0L eh, vienen de ese, de ese equipo de ese equipo principal o sea, claramente o la, la tecnología le llamó la atención o, o algo más hay ahí que, que, que bueno eh, quedó como esa como esa curiosidad de decir che, si, si seguimos desarrollando esto si seguimos probando que que, que bueno, al menos a mí me, me llama la atención, si bien no, no eh, al menos en este momento no estoy invirtiendo en ninguna, si, sino que utilicé las testnes y demás, pero, pero me, 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 pare, me, me llama la atención eso, que se estén como desarrollando eso, esas dos cosas justo al mismo tiempo, eh, un lenguaje totalmente nuevo y otros equipos eh, desarrollando directamente ya, ya L2, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que el Bear Market este está siendo, como dicen que son los Bear Market, ¿no? Llenos de desarrollo, con mucha gente trabajando y creando nuevas soluciones y alternativas que se supone que las vamos a poder explotar en el, en el próximo Bull o por lo menos ese es nuestro deseo.
0: <risa> bueno, estaba pensando que podríamos, el próximo invitado, eh, podríamos traer a alguien que, que haya atravesado uno o dos Bear Markets y nos pueda hablar un poco de este, ¿no? Con, ya que, que tenga ciertos ciertos años en la espalda para, para comparar y, y bueno nada ver ver qué, 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 qué consejos o qué, sí, qué qué recomendaciones pueden le puede hacer a, a la gente y a nosotros obviamente seguimos aprendiendo día a día no sé si 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 te copa la idea si a la gente le copa la idea si la gente le copa la idea tienen ahí reacciones
1: Sí, olvídate, sería muy interesante. Siempre la gente que ya lo vivió te lo cuenta de otra manera, ¿viste? Y eso que yo discutía muchas veces que no hacía falta aprender para... No hacía falta eh, perder para aprender y la verdad que perder me cambió mucho. <risas> y, y
0: sí, yo creo que sí, o sea... Se, se, se aprende con las dos, con, con las que acertamos y con las que salen mal. Me parece que, que, que todo suma al final de
1: cuentas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, vi un par de reacciones, así que eh, yo tengo algunos invitados pensados que, que por cuestiones de tiempo no, no todavía no los contacté, pero los que tengo pensados tienen algunos vermarques encima, me parece. <risa> genial, bueno, yo voy a repetir la palabra
0: por las dudas, quedan dos minutos para clinear, la palabra es fin punto de punto octubre con punto me refiero al, al, al signo de, de, de puntuación ¿no? fin punto de punto octubre es fácil fácil este, bueno, no sé cerramos acá
1: porque si no se nos va a hacer más largo. <risa> sí, 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 sí. Llegó, se hizo rápido a la hora, ¿no? Se
0: pasó, se pasó rápido, sí. Eh, pero bueno, eh, nada, espero que, que, que les, les haya gustado hoy el episodio de hoy. Eh, obviamente, gracias por, por estar, por escucharnos, por seguir bancando acá el, el space. Sabemos que hay muchos space eh, en el ecosistema y nada, que. Que nos, nos estén eligiendo por ahí, incluso en este ver, que, que está, está bastante baja la audiencia y
1: demás, suma, suma un montón. Coincido. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y. Bueno, nos encontramos el lunes que viene. Quizás con invitado, quizás no. Eh, esto es así, ¿no? Nunca se sabe cómo se a ser el bloque. <risa> Intentamos sorprender siempre. Bueno, gente. Gracias por
0: habernos escuchado en el quinto episodio de la segunda temporada y nos vemos el próximo lunes.
1: Chao, lí. Chao, chao. Of
2: everything that stands the end. no safety, no surprise.